0: Sirvieron el guisado, pero cuando los hombres empezaron a comerlo, gritaron, ¡Varón de Dios! ¡Hay muerte en esa olla! Y no lo pudieron comer. Segunda de Reyes, 4.40 Muchos saludos, estimados hermanos y amigos, y que Dios les bendiga ricamente. Soy el pastor Edgar Salgado Leal, y quiero invitarles a nuestra reflexión de hoy, Muerte en la Olla. A mi familia le gusta tomar Coca-Cola con ciertas comidas. Así que el otro día llevé una a mi casa y mi esposa tomó la botella, revisó la etiqueta y me dijo, «Te equivocaste. Esto no es Coca-Cola». Le respondí, «Mi amor, si la etiqueta dice Coca-Cola, como puedes ver, el envase es el tradicional de la Coca-Cola y este es el logo de toda la vida». «¿Cuál es tu problema?» Ella insistió, esto no es Coca-Cola. Entonces me acercó el envase y me mostró una frase colocada estratégicamente en un lugar de la etiqueta que decía, sin calorías. Lo cual significa que le han disminuido uno o más elementos de su fórmula original. A estos productos también se les denomina light, que quiere decir ligero. Esta no sabe igual, volvió a decirme. Por eso para mí no es Coca-Cola. Bueno, ni modo. Tal como decía mi esposa, la otra Coca-Cola, la que le gusta a mi familia, trae en su etiqueta la palabra original, indicando su sabor inalterado que la hizo famosa. Sin embargo, permítanme llamar su atención sobre este detalle. Las dos Coca-Cola estaban en la misma estantería, una al lado de la otra, así que fue muy fácil confundirme. Desde luego hay un público para cada una de estas opciones, porque todo depende del cristal con que se mire. Estimados hermanos y amigos, tomar esta bebida como ejemplo tal vez no sea lo más adecuado, porque se ha dicho que produce daños colaterales en el organismo, y en modo alguno pretendemos publicitarlo. Sin embargo, nos sirve, al ser un producto de consumo mundial, para ilustrar lo que hoy es una tendencia global, la aparición de productos comestibles con el adjetivo light o ligero, que están gozando de una amplia aceptación por parte del público consumidor. Hoy nos encontramos en las estanterías de los supermercados toda clase de bebidas y comidas light, gelatinas, margarinas, yogurts, mayonesas, etc., y hasta un café descafeinado. ¿Por qué esto es así? La respuesta es porque vivimos en una época hedonista, donde la superficialidad de la imagen se ha erigido como símbolo de nuestro mundo. Y el hedonismo es la filosofía que establece como objetivo de la vida el placer de los sentidos, que tiene como premisa fundamental el deber de todo ser humano de conseguir la felicidad evitando el dolor a toda costa. Por eso la industria de la alimentación trabaja con el gusto del consumidor. Hay que darles a la gente lo que pide, aseguran. Lo lamentablemente es que esto está sucediendo de la misma manera con el Evangelio de Jesucristo. Se ha extrapolado el concepto light a la iglesia cristiana también. En las vitrinas de muchas iglesias hoy... Está disponible un evangelio dietético para darle a la gente lo que pide y no desentonar con la moda. Sin embargo, cuando atravesamos estos conceptos novedosos del mundo por el tamiz de la palabra de Dios, quedan desmenuzados y vuelto añicos. La Biblia es un yunque inamovible. Por ejemplo, en la Carta a los Gálatas, en el Nuevo Testamento, capítulo 1, el apóstol Pablo le decía a la iglesia, Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Se fijan. No es que haya otro evangelio, continúa Pablo, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Y según el pastor John MacArthur, la iglesia del siglo XXI está en competencia con el mundo. El mundo es bastante bueno para captar la atención y el afecto de las personas. En cambio, como la iglesia tiende a ser muy deficiente en la promoción y venta de su producto, apela a mercadear el Evangelio de la misma manera que los negocios modernos venden su mercancía. Esto, desde luego, hace necesario introducir algunos cambios fundamentales. Por eso hoy vemos una presentación light del Evangelio, donde se ofrecen bendiciones sin necesidad de obediencia, comodidad sin sacrificio y hasta la felicidad sin arrepentimiento un evangelio muy distinto al que enseñó el propio Señor Jesucristo. Jesús no vino para lastimarnos, Él vino para matarnos. Él no vino para mejorar nuestras vidas normales, egoístas y pecaminosas. Vino para destruir esta vieja naturaleza, nunca arremendarla. El nuevo hombre de Dios se construye a partir de las cenizas del hombre viejo. Y el Espíritu Santo es el gran sepulturero. El que se aferre a su propia vida, terminó diciendo Jesús, la perderá. Y el que renuncia a su propia vida por mi causa, la encontrará. Creemos que uno de los grandes problemas que hoy enfrentamos como iglesia del Señor ante el mundo es el asunto de la credibilidad. La gente no está viendo las obras de Cristo, sino un evangelio mercantilista. Por ejemplo, en algunos púlpitos la palabra pecado ha sido proscrita de los sermones porque a mucha gente no le gusta esa palabra. Por cierto, tampoco se habla de sermón, porque ese término es muy religioso y suena a más elegante conferencia. En fin, se ha diluido la esencia del Evangelio hasta hacerlo insípido e incoloro, aguado y sin poder. La palabra de Dios nos advierte a través de Pablo en su segunda carta, a su discípulo amado Timoteo, capítulo 4, que llegará un tiempo en que la gente no va a tolerar la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. A los mitos, dijimos... Vaya, qué casualidad. Precisamente en este tiempo están surgiendo nuevas teorías que, según dicen, echan por tierra la existencia del Adán histórico al que ahora se le considera un Adán literario, una figura de ficción del que se derivan enseñanzas espirituales, nada más. Pero el propósito está claro. Anular la obra expiatoria de Cristo porque estos teólogos liberales del siglo XXI Alegan que no hay tal pareja que dio origen al resto de la humanidad. Y si Adán y Eva no existieron, entonces tampoco hubo pecado original. Y al no haber pecado original, es innecesaria la muerte expiatoria de Cristo. Se dan cuenta por dónde van los tiros. Sacar a Cristo de la ecuación. Porque si las Escrituras enseñan claramente que hubo un Adán histórico como cabeza de la raza humana, entonces el pretender demostrar la falsedad de esa doctrina tendrá un efecto devastador sobre la fiabilidad y veracidad de la Biblia. ¡Todo un plan satánico! Es el mismo interés que ha mostrado el llamado Seminario de Jesús, un grupo de teólogos y eruditos liberales quienes se unieron desde 1985 para estudiar todo lo concerniente al Jesús de los Evangelios, y cuyas conclusiones sobre la historicidad de Cristo es que ya no es creíble pensar en Él como divino. Jesús no resucitó de entre los muertos, señalan, y el Nuevo Testamento es un intento altamente parcial de inventar el cristianismo. No es de extrañar entonces que ante esta patraña infernal y algunos pastores de organizaciones eclesiásticas reconocidas hayan decidido renunciar al Evangelio por considerar que la Biblia ya no es digna de confianza, como lo expresó el ex-pastor David Gass de la iglesia Grace Family Fellowship en Missouri. Tras 20 años de ministerio y 40 como cristiano, Gass dijo que poco a poco fue cayendo en la cuenta de que las historias de la Biblia se parecían mucho a las de la mitología griega y esa semilla de duda nunca se fue. Hoy ya existe una corriente dentro de la teología cristiana que admite la ciencia evolutiva contemporánea. Y quizás estemos viendo apenas los prolegómenos de lo que nos espera. Debemos estar preparados. Pablo les recomendó a la iglesia de Corintios en su segunda carta, capítulo 11. Lo que quiero es que ustedes sean siempre fieles a Cristo, es decir, que sean como una novia ya comprometida para casarse, que le es fiel a su novio y se mantiene pura para él. Pero tengo miedo de que les pase lo mismo que a Eva, que fue engañada por la astuta serpiente. También ustedes pueden ser engañados y dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. Y es que ustedes aceptan con gusto todo el que viene y les habla de un Jesús distinto del que nosotros les hemos anunciado y un mensaje distinto del que aceptaron. ¿Se fijan? Un Evangelio light. Estimados hermanos, estos son tiempos peligrosos según la Escritura. Debemos tener mucho cuidado del alimento que nos estén sirviendo de la olla del potaje del Evangelio. Puede estar llena de calabazas silvestres, fruto aparentemente comestible, pero no es más que muerte en la olla. El apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 8, nos advierte Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, las que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Y el apóstol Pedro remata en su primera epístola, capítulo 2 Deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Estimados amigos, el juicio de Dios no es una conversación agradable en la mesa del malvado, pero es una realidad. Dios es juez justo y algún día todos compareceremos delante de su tribunal. La sentencia negativa o positiva Dependerá de a quién hayamos perjudicado o de que nosotros hayamos sido perjudicados. Los que fueron perjudicados celebrarán. Ellos serán reivindicados. Los que perjudicaron a otros serán castigados, recompensados por la maldad que forjaron. Este es el Evangelio original, sin aspartamo. Cristo quiere ser tu abogado para aquel día, pero deberás recibirlo desde hoy. Pídele que entre en tu corazón y recibe la vida eterna. Que Dios te bendiga.